1: ¿Es un parón momentáneo o un adiós definitivo. No lo sabemos porque los miembros de Willis Drummond no lo han aclarado. El caso es que la banda de La Purdy ofrece esta noche en Donostia el último de los tres conciertos de despedida antes de ese parón o adiós. La banda de Jurgi Equiza y compañía ha completado una trayectoria de casi 20 años con 11 discos, siete de ellos de estudio, cientos de conciertos y giras internacionales. Los Willis han sido una de las principales bandas de Euskal Herria de estas dos últimas décadas y su legión de seguidores seguro que les echarán en falta. Entre otros temas, en el programa de hoy repasaremos también la cartelera cinematográfica, el ambiente previo a los Globos de Oro, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, ya saben, esa antesala de los Oscars, y repasaremos también la programación hasta el mes de mayo-junio del Teatro Gallerre de Iruña, y en esta víspera de Reyes propondremos a los más rezagados que no hayan escrito todavía su carta, pues unas recomendaciones literarias que pueden ser un buen regalo, un libro sin Siempre es un buen regalo. Esta es una semana de aniversarios no redondos en Cultura.eus. El miércoles recordamos que se cumplieron 37 años del ingreso de Aretha Franklin en el Salón de la Fama del Rock and Roll y que fue además la primera mujer que ingresaba. Pues hoy nuestros compañeros del diario Gara nos han refrescado la memoria recordando que tal día como hoy, hace 47 años, fallecía Nacho Cicatriz, vocalista de la mítica banda Gasteizarra. Tenía tan solo 28 años. Decimos hoy lo mismo que dijimos de Areta Franklin el pasado miércoles al comenzar el programa. Siempre es agradable escuchar a los Zika. Así comienza cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de José Ignacio Revuelta y Alberto Cebeldia y el trabajo de todo el equipo de redacción del programa. Willis Drummond pondrá fin hoy a casi dos décadas de andadura con un concierto en Donostia, en la Casa de Cultura de Inchaurrondo. Sin dramas ni traumas de ruptura, los cuatro miembros de este grupo de la PURDI separan caminos para abordar proyectos personales, a pesar de que afirman Willis Drummond está en su mejor momento. Iker Zabala.
2: Han sido 19 años de actividad incansable que ha tenido resultados diversos. En lo puramente innumerable, 11 discos en total, 7 de ellos de estudio y cientos de conciertos a lo largo y ancho de Euskal Herria, por toda Europa y por destinos más exóticos como Australia o Japón. Y en lo inmaterial, una manera fresca de entender la música rock con el Euskera de Iparralde como innegociable bandera y canciones que se abren al sonido más creativo y experimental. Yurgie Kiza y Shampi de cantante y bajo respectivamente, crearon el grupo hace casi dos décadas. Explican que Williams Mont se despide sin que haya ningún tipo de ruptura traumática.
3: no no la,
2: El cuarteto de La Purdi abordará así proyectos personales tras un año de intensa actividad escénica en la gira de presentación de Ala Ere, el último disco de Willis Drummond. El grupo asevera que su música no se ha resentido con el tiempo, es más, afirman que lo dejan en su mejor
3: momento. Está abrazo renganti que le guste que no en demorar una célula pausa y para El de la
2: cultura Echadehintzau rondo será así el punto final de Willis Drummond, un concierto donde las emociones estarán a flor de piel.
1: Gogo ahondiarekin, -go uh, de la emoción punto bat, edad, hay un guziz,
3: zor, el uh, iztengida, igual, gure mugara, e, <ríe> el zanari gira, horiduan, nestakigu, manan, hongida ere, ez geiegi penchatzea, eta gogo etetatea tikkentzea pixka bat presi hori, justu momentuaz hongigo uh, zatzeko.
2: Un adiós que quizás sea un hasta luego. Los integrantes de Willis Drummond no cierran ninguna puerta futura.
1: Si sí, es un adiós o aún hasta luego, nos lo aclaren quizá un poco más adelante los Willis Drummond. Ahora, como bien saben nuestros seguidores, los seguidores de cultura.eus, vamos a abrir un bloque amplio dedicado a la actualidad cinematográfica, como hacemos cada viernes. Este bloque cinematográfico de los viernes, este primer viernes del año va a ser más amplio que otras veces porque además del repaso habitual a la cartelera, tenemos que hablar de los globos de oro, una fecha marcada en rojo en la temporada de premios cinematográficos. Se entregan en el domingo, entre la noche del domingo y madrugada del lunes. Iker Zabala, Arracha al León. León. Bueno, seguimos diciendo aquello de que es la antesala de los Oscar o estos globos de oro ya están tan venidos a menos que ya, ya necesita eso.
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, son más bien la antesala de las nominaciones a los Oscar, porque con sus reconversiones y demás, fíjate que pronto son, casi, casi en, en plenas navidades. Bueno, este cambio de fecha es parte de su resurgir, ave Fénix, después de unos años de travesía por el desierto con acusaciones de racismo, premios sospechosamente adjudicados, boicots por parte de de las grandes estrellas, años donde no han tenido ni siquiera eh, emisión en directo, casi casi parece que están cantando el, el bingo ¿no? de, de la crisis de unos premios. Bueno, total, eh, digamos que estos premios de la prensa extranjera de Hollywood han hecho borrón y cuenta nueva. Quieren que se hable de cine por encima de todo. Y las grandes favoritas, eh, comenzamos por Oppenheimer, es la que más premios puede llegar a llevarse. Son ocho, paradójico, que Christopher Nolan ha construido su estilo a base de laberintos temporales con un punto fantástico. En este caso puede eh, tocar el cielo con un biopic científico-político de gran densidad, con ese telón de fondo de la gran nuclear, ese biopic de Robert Oppenheimer, que puede darle también el premio a Killian Murphy. Bueno, hablas de Oppenheimer, pero uh, si nos centramos en las nominaciones, la que mayor número tiene es Barbie, ¿no? Con nueve. Sí, 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 es correcto, pero no puede llevarse tantos premios como nueve porque tres de esas nueve aspiraciones son en la misma categoría, en la de canción original.
4: Bueno, si es por
1: las veces que ha sonado en Cultura.eus, esta canción de Dualipa se lleva el globo de oro seguro.
2: Como eres, como eres. Eh? Bueno, la incluimos hoy, a pesar de que no está Calter, que ya sabes que, que es un ferviente admirador de, de, de Barbie y demás. Bueno, y de Dualipa también. Y de Dualipa también, que nos acabas
1: de contar que te la cruzaste en el Guggenheim. Eh, sí, eh, pues eh, no sé a qué vino, pues igual a algún bebé Calife o algo, y vimos una chica así que ya llamaba la atención así pues por su vestimenta y porque era una especie de modelo y luego claro yo por aquel momento no sabía quién era Dualipa no era no tenía la fama que tiene hoy en día ya, desde me... luego tenía ya su fama ah, en... así que no la reconociste al momento no Tampoco es que sea un, un experto en música, vamos a decir, actual. <risa> Yo soy más vintage, pero bueno. Eh, el caso es que sí, luego al día siguiente de la prensa, vi uy, si esa chica la vi ayer en el Wengen. Pero bueno. claro, seguro que ella también dijo, mira, ayer me mira, una, con un, un, un detalle, <risa> quizá un detalle que nos dice que no era tan famosa es que eh, visitó el Wengen mezclada con el público, no como se hace últimamente, que cierra en el museo para que algún... ...famoso de renombre, pues pues lo visité Fíjate, qué campechana, oye. <risa> como, como el que cumple años hoy. <risa> bueno. También campechanísimo.
2: Pero bueno, vamos, no nos desviemos... No nos de, desviemos, de, es, verdad, es verdad. ...de la materia. Bueno, bueno total, que, que nos referíamos a Barbie... ...que es uno de los fenómenos del año... ...que ha enamorado al público, a la taquilla... Eh, ...y bueno, pues eh, Greta Gerwick ...ha hecho una película, ¿no? ...que ha recogido ese valor, ¿no? Eso que tanto se dice, ese aire de los tiempos, ¿no? Eh, con su crítica al patriarcado, su descacharrante... ...y a la vez mordaz, mundo de plástico... ...esa batalla entre, entre Barbie y Ken... ...bueno, decíamos que, que Greta Gerwig ...como directora y guionista... Eh, ...tiene muchas opciones... ...esas encarnaciones de Barbie y Ken... ...que son Margot Robbie y Ryan Gosling... ...bueno, pueden ser también... ...las reinas y reyes de la noche... ¿Y quién más puede terminar la noche con unos cuantos globos? De premio, digo, ¿eh? Eh, Pues eh, Martin Scorsese y su Killers of the Flower Moon. Es una de las películas más consistentes, consistentes del año. Ese western que revisita críticamente la historia americana con un Scorsese desatado, con todo tipo de decisiones formales que son, bueno, yo creo oro fílmico. En el campo de director eh, yo creo que debería ser favorito. Luego tenemos ahí a Leonardo DiCaprio, a Lily Gladstone, a Robert De Niro... Todas con sendas en nominaciones. Killers of the Flower Moon es también una candidata muy firme. Recuerdo que cuando Cinevi, en el Cinevi de Honor que le dieron a nuestro, a nuestro compañero
1: Félix Linares, eh, recomendó fervientemente esta peli de, de Scorsese, aunque es una peli de mucho metraje, pero como buen crítico usó ese término tan acuñado de los que dicen te quedas clavado. A la butaca todo
2: durante todo el metraje.
1: Fíjate, fíjate. Bueno, ¿alguna peli
2: más que pueda dar la sorpresa? Sí, pues detrás de los escapados de ese... De ese trío que forman Oppenheimer, Barbie y los Asesinos de la Luna, hay un pelotón de aspirantes. Tenemos por un lado Poor Things del griego Georgios Lantimos, que todavía no hemos estrenado aquí, por tanto no lo hemos podido catar. Eh, bueno, es una reformulación de, de Frankenstein con el particular filtro misántropo de, de Lantimos. Eh, mucha fuerza tiene también la candidatura de, de Emma Stone ¿no? en esta película. Eh, tenemos también la propuesta indie del año. Ya sabes que en los premios siempre hay una candidata independiente. En este caso mm. es Past Lives, de la surcoreana Se Lin Song. Tiene cinco nominaciones. Parece que es una de las aspirantes más firmes a película de habla en inglesa. Se batirá aquí con Anatomía de un Shoot, de Justin Triet, que tiene también cuatro nominaciones. Se
1: está convirtiendo en un clásico del cine surcoreano en este tipo de sí, nominaciones, sí, sí, favoritismos, etc. ¿no? Sí. Bueno, y siendo tan pronto estos premios de la prensa extranjera, es inevitable que se crucen los eh, con los estrenos de la cartelera, ¿verdad?
2: ¿Alguna de las eh, aspirantes se estrena esta semana? Sí, sí, sí. Acaba de llegar a las carteleras y ya iniciamos el, el repaso, ¿no? Por lo que se puede ver en los cines. Eh, en bueno, los cines. perdona, antes sí. del
1: repaso eh, es que cuando estábamos hablando al principio de, de estos premios, eh, me ha venido a la cabeza una pregunta de Sagaz, period, de de, tías, Sagaz ¿no? periodista. No, eh, <risa> las, Los premios, vamos a decir, la, la lista de premios de los Globos de Oro, ¿crees que influyen de alguna manera en los miembros de la Academia a la hora de votar los, los Oscar o no?
2: En teoría, en teoría son eh, digamos, son jurados distintos digamos que estos son es la prensa, sí, extranjera prensa extranjera y el otro digamos que es eh... Bueno, una selección de académicos. ¿No, ¿No digamos... crees que
1: los académicos son influenciables o no?
2: Uf, no, no entraré yo ahí. ¿eh? De hecho, los Globos de Oro, digamos que sus criterios de selección han sido puestos muy, muy en tela de juicio. ¿no? En la academia sí que es verdad que tienen eh, repartidos no, todos sus académicos por, por el planeta y demás. Mm -hmm. Digamos que es eh, un bueno, un, un ramillete de criterios bastante más amplio que el que han debido de tener los, los Globos de Oro. De todas maneras, sí que es verdad que hay tendencias eh, tendencias comunes ¿no? entre, entre ambos premios. Eh, por ello eh, me parece relevante el hecho de que se otorgan estos premios antes de que salgan las nominaciones de los Oscar eh, de, bueno, digamos que hay en, entre las mambalinas de los premios yo creo que hay cosas que, que obviamente se nos escapan a todos y sí que creo que hay que
1: hay territorios limítrofes hay un run run que no escuchamos pero bueno, nos hemos vuelto a desviar un poquito por mi pregunta sí, sí, son, de, son desvíos muy sugerentes de aficionado de, bajo nivel, de low level como dirían en la academia eh, hablábamos de las aspirantes a los Globos de Oro que se estrena esta semana porque hay una eh, de Holdovers. Sí, en, cas sí.
2: en castellano tiene una traducción horrible, por lo que. No sí, es. sí, sí. Los que se quedan. ¿Qué, qué gancho tiene eso ¿no? con el de Holdovers que, que tiene en inglés? Bueno, es una película de, de Alexander Payne. Aspira a tres premios en los Globos de Oro, entre ellos mejor película comedia musical y la candidatura más fuerte, la de Paul Gimati. Diría, de hecho, que es favorito como actor de comedia por la construcción de un personaje tan divertido como complejo.
1: Señor, no lo entiendo. Eso ha quedado patente. No puedo suspender esta asignatura. No se subestime. Estoy seguro de que sí pueden.
3: Cada año, los estudiantes, profesores y personal del colegio Barton
1: se van de vacaciones de invierno dos semanas. Pero siempre hay algunos desafortunados que no tienen a dónde ir. Los que se quedan.
5: Señor Han. Hola, Mary. Ya veo que le toca hacer de niñera este año. ¿Cómo se las ha apañado?
1: Sabes que fue alumno aquí, ¿no? Sí, por eso sabe cómo infligirnos el máximo... Bueno, y este, esta semana, pues también ha sido, vamos a decir, atípica por lo que se refiere a estrenos cinematográficos, porque al ser Navidad, periodo vacacional, pues eh, se aprovecha estas eh, fechas para estrenar el miércoles en vez de el viernes, con lo que podemos deducir que alguna peli ya habrás
2: visto. Sí, 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 la verdad es que viene estupendamente esto de que los estrenos se, se adelantan un poquito con respecto al viernes que tomamos como referencia. Eh, total, que esta película de, de Holdover se... Es, eh, es puro Alexander Payne, es el director de películas como Entre Copas, como Los Descendientes, como Nebraska. Eh, la verdad que The Holdovers eh, coge de hecho este molde, ¿no? por llamarle de una manera, es eh, el de la comedia amarga que abre una puerta a un humanismo melancólico. Y en este caso... ¿Cómo suena eso de rimbombante? Bueno, es verdad, es verdad. Demasiado objetivo, ¿no? Bueno, Bueno, en este caso, digamos que se toma como telón de fondo un internado elitista, tremendamente rancio, de, de Boston, de las profundidades americanas, eh, un poco al estilo de, del Club de los fuertes Muertos, ¿te acuerdas? De aquella película de Peter sí, Weir. Sí, bueno, la cosa tuvo es que... muchísima repercusión. Sí, sí, sí. La verdad que este es, digamos, eh, un reverso si cabe un poco más un poco más oscuro que aquel. Es una, es una construcción, ¿no? Eh, donde, donde el profesor de historia del lugar... Eh, bueno, nada tiene que ver con el de, de aquella película, ¿no? Eh, de aquel señor Keating, ¿me acuerdo? En este caso, eh, odia profundamente a sus alumnos. Es, de hecho, un sentimiento mutuo, porque como suspende a todos, pues todos detestan profundamente a este profesor de historia. Todo un pedagogo. Ya ves, ya ves. La verdad que él tiene un montón de teorías que justifican que es el comportamiento adecuado para el crecimiento de estos jóvenes. Bueno, la cosa es que el colegio cierra en Navidad y este profesor, pues como está solo en la vida, se queda cuidando de aquellos alumnos que por diversos motivos, sobre todo porque sus padres tienen otras prioridades más allá de las familiares, no pueden pasar la Navidad en casa.
6: I listen to the wind, to the wind of my soul Where I'll end up, well I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never, 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 never. I never wanted water once
1: bueno, escuchamos a Kat Stevens, que tiene un nombre musulmán que no recuerdo ahora. Yo tampoco. Y que, bueno, que entiende... Por... Antes quería comentar también, por lo que has comentado de la sinopsis, ...tiene toda la pinta de que el profesor que odia a los alumnos... ...se vuelve bueno, les cuida, etcétera, etcétera... ...pero eso no vamos a hacer spoiler... ...y vamos a dejar a la gente que vaya...
2: ...algo de eso hay, pero vamos a adelantar también... ...que no es tan obvio, bueno, bueno en fin... Eh, ...hablamos de Cat Stevens porque... ...la música de esta película es muy, muy buena... ...sí, sí, 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 eh, sale ahí música de, de Cat Stevens... ...de hecho la música, eh, bueno, es, es tremenda... ...son canciones melódicas de los años 70... ...casi todo música americana... Eh, ...es que no hemos dicho que el, que el... ...digamos, la acción de la película es en, en esta década... Con, con el alunizaje todavía muy reciente y demás, y la textura de la propia película es de esos primeros 70, eh, tiene por tanto todo un toque analógico delicioso. Y el gran hallazgo de The Lost Towers, eh, bueno, es una construcción estupenda de los dos personajes eh, principales: este profesor enfrentado al mundo y un joven encarnado por el debutante Dominic Sessa. Eh, replica, en cierto modo, los mismos demonios que su profesor. Eh, el guión está magníficamente escrito. Eh, la verdad, que en esto, eh, Alexander Payne no es un guión enteramente suyo. Pero, pero la verdad que es eh, la construcción de, de los personajes y de la acción eh, la verdad que es modélica y la cámara de, del director, de Alexander Payne en este caso es algo clásica pero también pues saca rendimiento de esta historia de Navidad o esta historia casi de, de antinavidad ¿no? eh, porque tiene un pozo profundamente amargo y, y nos habla en todo momento de esos personajes isla esa complejidad que a veces tienen las relaciones entre las personas y esas rupturas de soledades digamos que es una de las primeras grandes películas que nos trae 2024 Cuatro. Una de las grandes películas que llega desde Estados Unidos, pero en materia de cine europeo también hay, hay algo que destacar. Sí, 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 lo hay. Es una película que llega desde Italia y que marcamos dentro del drama personal y social.
5: Si te tú tu tú abajo, tú tú abajo, tú abajo, tú abajo, tú tú abajo, tú abajo, tú
2: abajo,
5: tú abajo, tú abajo,
2: tú tú abajo,
7: tú abajo, tú abajo, tú
1: ¡Debo decir que va a des pues eh, este es el tráiler de Io Capitano del italiano Matteo Garrone. La inmigración es también un tema muy presente en este mundo
2: contemporáneo cinematográfico. Sí, así es. Una película que se estrenó en Venecia, que pasó también por la sección Perlac de Cinema al Día, conquistando el premio del público. Es una película de denuncia social que cuenta el drama al que se ven abocados dos adolescentes de Takar que viajan a Europa buscando una vida mejor. Una película de trasfondo moral que abarca... Bueno, todos esos infiernos de estos viajes, desde el calor seco del desierto a la humedad extrema del mar Mediterráneo, es un éxito crítico de, de Mateo Garrone, que es un narrador de imágenes estupendo, ya lo sabemos, que no es la primera vez que retrata los problemas y paradojas de, de la Italia contemporánea. Lo hizo con Gomorra, en enorme medida también, con, con la película Dogman. Nos referíamos antes a los Globos de Oro, aquí también hay opciones de premio. Y Yo, capitano, opta al premio de mejor película de habla no inglesa y en los Oscar puede también tener sus opciones, pues ha sido designada por la Academia de Italia. Y terminamos con la oferta de cartelera de esta semana con una película de tinte
1: histórico que nos llega de Francia.
5: Ramillete del primer día, la suavidad de su sombra, los colores del incendio.
1: Lego a mi hija Madeleine Pericourt la totalidad de mis acciones en el banco del que soy fundador.
6: Su banco está hoy donde está,
1: gracias a mi
6: intuición.
5: No, Gustav, gracias a mi padre.
3: ¿Se puede casar con Madeleine y ser el presidente del banco? Siempre he sido su amigo necesito 300.000 francos. Bueno,
1: pues eh, como decíamos, esta semana los estrenos han sido en miércoles, y eh, que ha visto algunos, pero claro, evidentemente tiene otras facetas en su vida, que no solo la cinematográfica entre otras la periodística, tiene que venir a trabajar aquí entonces no puede ir todos los días al cine y esta peli, vamos a hablar un poco eh, a nivel expectativas. a, a ver nivel qué, expectativa qué podemos esperar bien. de ella
2: Bueno, pues no la he visto, a pesar de que es una película de 2022, ha llegado con, con muchísimo retraso a nuestras carteleras de hecho es de esperar una película francesa de, de hace dos años, porque al fin y al cabo de 2024 a 2022 van dos años, bueno, pues no, no se llega a ver, pero bueno, en este caso llega este Los colores del incendio, que es una, una película entre guerras en la sociedad francesa, eh, que ocurre a finales de la década de los 20 y con un personaje eh, que encarna eh, Lea Drucker, que es eh, una mujer que se intenta poner al frente de, bueno, de un imperio financiero y terminar encontrando todo tipo de impedimentos, digamos que es el empoderamiento de, de una mujer en este drama que dirige eh, Clovis Cordillac y que tiene su gran atractivo en que es... Eh... Un guión escrito por Pierre Lemaitre, uno de los eh, escritores más celebrados de la literatura contemporánea eh, francesa. Eh, bueno, es el quinto guión que, que escribe Pierre Lemaitre basándose en sus novelas. De hecho, eh, compone eh, una trilogía con, junto nos Junto eh, Nos Vemos Allá Arriba. Fue la primera película que ya adaptó el propio Pierre Lemaitre. Y este, Los colores del incendio, pues, vuelve a ser otro intento ¿no? por, eh, por escribir una película, eh, por un guión eh, del campo cinematográfico eh, que ha tenido críticas eh, desiguales. Eh, no parece dar con la tecla Pierre Lemaitre, fíjate que, por ejemplo, tendría un, un vastísimo campo donde ¿no? explorar con sus novelas negras, que son quizás lo, lo más celebrado no de su literatura, al menos en, en términos populares y de, de venta de libros y demás. Eh, bueno, una película que se recrea mucho ¿no? en esa época de, de entreguerras eh, francesas que sabemos que tiene muchos adeptos. no Ese, Esas historias que ocurrieron hace, hace más de un siglo, ¿no? con, con esas fotografías y, y esas, eh, esas escenografías. ¿no? de. de propias de, del territorio entre guerras que seguramente bueno pues tendrá tendrá también su, su nicho de público ¿no? sí además es una época muy convulsa en la historia
1: francesa pues porque las guerras eh, siempre son traumáticas y luego el periodo de entre guerras pues eh, ahí hubo mucho mucha salsa vamos a decir por <risa> decirlo de alguna manera pues sí que eh, por si hay algún oyente tiquismiquis, que siempre los hay eh, habrá dicho ah mira pues no se acuerdan cómo se llama cómo es el nombre musulmán de Kate Stevens pues hemos tenido que mirar en Google porque no no lo sabíamos entero. Es Yusuf Islam. Yusuf Islam, fíjate. Imagino que de un, de un tiempo a esta parte prefiera que le llamen de esa manera. Por tanto... Fíjate, entre eh, Google y
2: tú se ha visto las cosas del mundo. Efectivamente.
1: Y <risa> tú, que eres parte importantísima del programa. Bueno, pues con, con este pequeño apunte, pues eh, cerramos el bloque dedicado al cine, como todos los viernes, como decíamos al principio, más, eh, más amplio que otros viernes. Y bueno, hoy te hemos exprimido, pues eh, no como... Iba a decir como un limón, pero como un pomelo, como limón, porque es más grande y da más zumo. Porque <risa> con Willis Drummond y el... el el bloque cinematográfico, pues bueno, nos has, nos has hecho casi, pues no, como, no sin casi, nos has hecho medio programa. Bueno, Ahí con un... mucho gusto. Muchísimas es que gracias. Tanto la música
2: de Willis Drummond como la cartelera de cine son, vamos, dos, dos aspectos súper interesantes. Pues
1: venga, hasta, la, bueno, hasta el lunes que hasta vendrás lunes. a currar, pero bueno, a nivel cinematográfico nos citamos el viernes ya con Gal. Sin duda. Venga. Estupendo.
6: Esta Navidad regala las historias
1: más apasionantes. Premio Planeta 2023, las hijas de la criada de
6: Sonsoles Sonega. Finalista, la sangre del padre de Alfonso Goizueta. Premio Planeta. Vive grandes historias. La aventura vuelve a casa El conquistador del fin del mundo 20 Una edición muy especial Que vuelve a los orígenes La Patagonia Aguas heladas Escarpadas montañas Temperaturas bajo cero Y muchas sorpresas El conquistador del fin del mundo 20 Estreno el lunes 15 de enero En ETV2
0: este año que no te lo cuenten, descubre Bilbao Bebe Live desde dentro. Arcade Fire, Jungle, Massive Attack, The Prodigy, Underworld y muchos más. Tres días llenos de música con los mejores artistas del momento. Los días 11, 12 y 13 de julio, vívelo en el corazón de Bilbao. Consigue tus entradas ya en bilbaobebekalive.com
6: De la mano de EITB
3: Radio Euskadi te desea una feliz Navidad
0: Compartimos lo que somos
5: Cultura.eus
1: con el mes de enero llega la nueva temporada del Teatro Gallarre de Iruña. Desde el 26 de enero y hasta finales de mayo ofrecerá casi 40 montajes, entre ellos varios estrenos, obras y espectáculos especiales que incluyen todo tipo de disciplinas como teatro, circo, marionetas o danza. Las entradas para todas las funciones ya están a la venta. Y lumbreras. A este hombre, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor que otros, los imponderables de la vida le han puesto ante la trágica misión de convertirse en vertugo.
5: Se acaban de cumplir 60 años del estreno de esta emblemática película El verdugo de Luis García Berlanga. Como homenaje El Gallarre arranca su nueva temporada con un montaje muy especial, una adaptación al teatro de marionetas de la mano de una compañía referente en el género, la Andaluza El espejo negro. Mayalen Marín es responsable de comunicación del Gallarre.
4: Esta obra finalmente es un alegato contra la pena de muerte, contra el garrote vil, pero también es un retrato de, de aquella España de la década de los 60, que vivía bajo la dictadura, uh, donde había pues, eh, muchísima eh, miseria, uh, y por lo tanto es un retrato con humor, puesto que es una comedia negra. En cuanto a la puesta a escena, vamos a ver pues, eh, 16 marionetas con cambios de vestuario, marionetas bien especiales, no son pequeñas, tienen, eh, imaginémonos marionetas de en torno a 60 centímetros. De, de altura... ...entre enero y junio... ...la
5: nueva temporada del Gallarre... ...acogerá 39 montajes... ...el teatro de gran formato... ...vuelve a ser protagonista de la programación...
4: ...quizás nuestro pamplonés más internacional... ...Alfredo Sanzol... ...que va a llegar con su nuevo enfoque... ...de la Casa de Bernarda Alba... ...en abril... ...y si hablamos de la Casa de Bernarda Alba... ...y de Lorca... ...imposible no, hace referencia a su vez... ...al spin-off teatral Poncia... ...protagonizado por Lolita Flores... ...que nos va a llegar eh, en mayo...
5: Alfredo Sanzón no es el único dramaturgo local que presentará su trabajo sobre el escenario Pamplones.
4: La compañía Navarra que vamos a tener, Parena Teatro, en este caso con Pachi Larrea, Lorena Arangoa, que ya venían de presentarnos en agosto, a finales de agosto, Siroco, y en este caso esos personajes vuelven al escenario con un estreno que se va a llamar Los Paraíso de los Rotos y bueno va a llegar en, en mayo.
5: Mucho drama, pero también comedia.
4: Muchísima comedia en este segundo bloque. Tenemos comedias, los amigos de ellos dos, con David Llorente y Malena Alterio. Tenemos también comedias clásicas, como por ejemplo la Comedia de los Errores de William Shakespeare o la importancia de llamarse Ernesto, esa comedia temporal escrita por Oscar Wilde.
7: Si al final todos son apariencias para que
5: saberse la lección. Pero además de teatro, circo, clown y también danza contemporánea.
4: Nos vuelve a visitar una compañía que nos ha dado muchas alegrías y con las que hemos disfrutado mucho la veronal. La prestigiosa compañía de danza contemporánea de Barcelona, con Marcos Morau, que ha estado en diferentes montajes. También recordamos 2016, Oscara, que nos maravilló, pero no es la única vez que nos ha visitado. En este caso tienen un nuevo proyecto, un nuevo montaje que se llama Sonoma, que llega a principios de mayo, por lo tanto en el contexto del Día Internacional de la Danza. Y si hablamos de danza, también hacemos referencia a otra compañía Barra, Led Silhouette. En abril nos va a presentar haley su nuevo trabajo. Y en el
5: apartado musical un
4: montón de propuestas.
5: Las guipuzcoanas Neo Mac, dentro de su gira con Tuza Rackberry, la cantautora estadounidense Sophie Oster, la música y arpista Olat Zugasti, la banda La Pamplonesa, el violonchelista Rafael Wolfis y el pianista Itamar Golan son algunas de las propuestas musicales para esta nueva temporada del Teatro Gallarre. <tose>
1: De recién comenzado 2024, la banda Green Valley cumple 20 años y para celebrarlo hará una gira internacional. Como punto de partida está la ciudad de Gasteiz, donde celebrarán hoy y mañana los dos primeros conciertos en la Sala Jimmy Jazz. Después el grupo parte hacia América Latina. Los fundadores de Green Valley siempre tienen presente la ciudad que los vio nacer artísticamente hace ya dos décadas. Hoy es
6: El vocalista gasteiztarra Ander Valverde creó en 2004 la banda Green Valley junto al guitarrista Egoitzuriarte. Dos años más tarde los miembros del grupo se mudaron a Barcelona, donde se les unió otro vitoriano, el bajista Ander Larrea. Hoy en día son seis los músicos catalanes y vascos que componen la banda precisamente será Gasteiz la ciudad elegida por Green Valley para el arranque de la gira internacional con motivo de su vigésimo aniversario y es que sus miembros no olvidan su origen. Ander Valverde.
3: Como todo empezó aquí hace 20 años, con canciones como El Boulevard, Si me escuchan cantar, canciones así, La Santa Planta, con las que empezamos y con las que el apoyo más grande siempre ha sido de Vitoria, pues queríamos darle ese privilegio a Gasteiz de de empezar aquí la gira y, y solo con la respuesta del público ya se ha visto no de, de dónde somos realmente, porque se han llenado las dos fechas, la gente está con muchas ganas y, y yo creo que va a ser muy especial.
6: En enero y febrero gran parte de la gira se desarrollará en Latinoamérica, donde actuarán de norte a sur, desde Monterrey hasta Buenos Aires.
3: Como llevamos 20 años recibiendo mensajes de gente allí que son súper insistentes ¿no? y súper cariñosas, de que vayamos pues, a ciudades más pequeñitas e incluso a pueblos, pues hemos dicho, vamos a darnos el lujo también nosotros de ir en un formato más pequeñito, más manejable, y nos vamos los tres de las tres, los que empezamos, eh, Goits, Larrea y yo, y hacemos una gira semiacústica, así podemos ir a ciudades más pequeñas y, y pegarnos una ruta buena por allí. Y de paso, también queríamos disfrutar un poco del viaje, que al final no va a poder ser, porque tenemos 17 conciertos en 25 días, o sea, va a ser... Locura.
6: A partir de marzo tienen previstos diversos conciertos en la península ibérica y el 10 de mayo regresarán a Euskal Herria para tocar en la sala Stage Life de
3: Bilbao.
6: Green Valley se ha convertido en una banda referencial del reggae y del Dancehall. ...a lo largo de su andadura ha ido evolucionando...
3: ...ahora tenemos ya cuarenta y tantos... ...pues igual ya no hacemos música tan combativa ¿no?... ...ahora repasando que vamos a tocar temas antiguos... ...las letras eran como más cañeras ¿no?... ...ahora estamos ya más tranquilos... ...somos aitas, vemos la vida de otra manera... ...nos hemos conectado con la naturaleza últimamente... ...y estamos un poco en nuestra búsqueda personal... ...y se ve reflejado en la música entonces... ...eso, una evolución natural diría yo... ...sí, nosotros seguimos con, la, con el mensaje social... ...con el mensaje positivo... Al final la esencia permanece y seguimos en la lucha Siete
6: discos, 14 singles y cientos de directos resumen la historia de una próspera andadura
1: Vámonos a las cunas dentro Ascuna Centro A, últimos días para visitar la exposición de Crecer de la Escultura Bene Vergado. Tras más de seis meses abierta al público y tras recibir 34.000 visitantes, la exposición finaliza el próximo domingo 7 de enero. De Crecer es un proyecto expositivo específico para Ascuna Centro en el que se funden aspectos biográficos e ideológicos, porque, como reconoce la autora, remontar hacia el pasado da espesor al presente. El artista propone el infinitivo de Crecer frente al crecimiento exponencial ilimitado e limitado de la producción y el consumo de nuestras sociedades desarrolladas. Benebergado.
7: ...de crecer, es una corriente que tiene su origen en Francia, ya lleva años, no sé, alrededor de los años 60-70, donde lo que habla es un poco de vivir mejor con menos, viendo además la situación que tenemos ya no tiene el espíritu de aquella época, más bien es porque no va a quedar otra, sacamos mucho más recursos de la naturaleza las que tiene...
1: Y en el tramo casi casi final del programa de hoy rescatamos la entrevista realizada por nuestro editor de cabecera Galder Pérez, Aichaso Payá y María Rivero sobre la obra Emacumeac de Celaco Kultur y de Jack, seleccionada en la tercera edición de la Residencia Artística Juana Vizcarra.
0: Oh, ay. no, no lo oh, Papaya,
7: Encho, me rindió.
0: Encho. ¡Saldo, bear, dugu! Pictomas, salud, beard. <risa> <risa> en macume,
7: bai esan y es san. Bercho Eta lleva tanto la teraso, así kontaktua esta, bai, casu en bercho, lo Goodbye. batera, orcos, zarete Eta puntutxoak faltan. <risa> Marcharen en gero quiero taurvillado, dago. ¡Ay! ¿Cultura
0: quinta bat tanto la duzula y dosura? Eduardo, a ser vareno,
8: pues las hemos llamado y aquí están. Eh, no sé si nos queda muy claro lo que, lo que vendéis, que son las pictomasas.
0: <risa> es una oferta especial, un menú. <risa> para el 21 de diciembre. <risa> claro, suele pasar que,
7: pues bueno, llega Santo Tomás y necesitamos dos mujeres que hagan algo, que canten unos berchos, que canten una canción, que hagan algo, ¿no? Entonces, pues, creamos el menú Victomasa. Y entonces ahí, pues, Ah, Victomasa.
8: Vale, vale. Victomasa. Vale, yo pictomasa. Vale, vale. Victomasa. Vale. <risa> bueno, y Chaso para allá y María Rivero, esta tarde en cultura.eus, eh, Presentando en Macumeac. Eh, la, bueno, la primera producción de Celac o Cultura y de Iac, no es tampoco, pero así a lo. Bueno, a lo grande sí que se puede considerar, sí. ¿no?
0: A lo grande yo creo que sí. Antes está Norda Mauricia. Exacto. Pero bueno, esto es como un poco nuestro. Sí, nuestra ambición o nuestro sí. sueño.
7: Eh, algo pues que desde el principio hasta el final es muy nuestro y tenemos sí. muy claro ¿no? que queremos centrarnos en ello.
8: Mm. Y estáis eh, haciendo con esta sátira. Eh, estáis visualizando la mcdonalización de las mujeres creadoras vascas eh, combinando el humor y, cómo no, eh, la crítica. El, el, el proyecto fue seleccionado por la Residencia Artística Juana Vizcarra, que organiza Musique Barri, la Casa de Cultura de Guecho. Y mostrabais al público la obra hace cosa de un mes aproximadamente y llega el estreno oficial dentro de otro mes aproximadamente. ¿En qué momento...? ¿Os sentís ahora, Hichaso, María, entre esos dos puntos claves de Macumeac?
7: Bueno, pues en un punto, como ya hemos hecho el preestreno y tuvimos unos feedbacks y bueno, fue interesante la residencia artística de Juana Vizcarra, en verdad se la recomendamos a todo el mundo porque ha sido una manera de trabajar muy digna a la que no estamos acostumbradas. Entonces después de ello ya nos encontramos con un poco menos de síndrome de la impostora que siempre está presente ahí, ¿no? Como el sol llueva o no, pues siempre está ahí arriba. Eh, entonces estamos más empoderadas, creemos más en lo que hacemos, en nosotras mismas y encima hemos visto pues apoyo o por lo menos mucho interés alrededor. Entonces estamos a tope y con ganas.
8: Creo que hay que explicar un poquito esto de, de la manera digna de, de trabajar porque ambas lleváis sí. trabajando un montón de tiempo la, la creación, música, teatro… Eh, vercholarismo y otras muchas cosas también que, que no se ven que son necesarias en la creación pero porque esto de, de la dignidad o la manera digna para, para vuestro trabajo, María.
0: Bueno, pues porque creo que hay una parte muy clara, que es la del dinero, que a veces parece que cuesta hablar de dinero. no De hecho, a, a, mucha, a mucha gente del sector que hablas, no le cuesta mucho hasta poner un precio a su trabajo. no Es como, ¿cuánto voy a cobrar yo? Porque claro, si partimos de la base, en la que hay muchísimo eh, síndrome de la impostora, si tú no crees que tú seas una creadora digna, ni legítima, ni con un recorrido, pues también te va a costar pedir dinero. no Y a veces eso es, es también, hablar de dinero es una cuestión de autocuidado, en mi opinión. no Porque al final el dinero te da la posibilidad de poder trabajar y centrarte en eso. Al final, eh, si tienes ocho horas de trabajo en otro sitio, más dos horas de viaje, más eh, un sinfín de quehaceres y de cuidados en la vida de cada cual, ¿qué espacio le dejas a la creación y qué espacio le dejas a pues bueno, a, a poder ensayar, a poder hacer una escenografía digna, ¿no? Y todo eso, ¿con qué se hace? Todo eso se hace con dinero. A día de hoy, en este sistema en el que vivimos, el tiempo es dinero, eso es así. Y la beca Juana Vizcarra nos ofreció, por un lado, una, una partida de económica digna y luego nos dejó la posibilidad de ensayar un mes en el propio auditorio, ¿no? con un, una bolsa de horas de, de técnicos, de luces, de sonido, etcétera, etcétera, y, y unos camerinos y una plaza de parking, y bueno, eso hace que, que sea todo muchísimo más cómodo y muchísimo más fácil. Y tú te centres en lo que realmente te quieres centrar, que es en el guión, en la obra ¿no? y en el resultado final.
8: Ya, en lugar de buscar un lugar ¿no? para, desde para aparcar, ¿no? para cambiarse pues, y demás. Sí, ¿no? y el
7: pedir favores, no que al final, igual como venimos de una militancia pura, pues estamos muy acostumbrados, sobre todo tal vez en la cultura y en la creación, a pedir favores o eh, grábame un vídeo promocional para esto. O sea, no sé, siempre pidiendo favores y hay que dignificar el trabajo y, y en este sentido, pues nosotras, aparte de la Residencia Artística de Juana Vizcarra, también hemos ganado el premio de textos teatrales para crear el guión de esta obra nos estamos presentando a diferentes ayudas, más que nada, pues eso, para poder trabajar dignamente y centrándonos en lo que tenemos que hacer.
8: ¿Se pierden muchas amistades pidiendo muchos favores?
0: <risa> Se ganan, yo creo,
7: ¿no? <risa>
0: <risa> es verdad que tiene una parte muy precaria, pero luego tiene una parte muy chula. Cuando consigues sacar adelante un trabajo, sea el que sea, una obra de teatro, un disco, lo que sea, contando con, con colegas a los que pides favores, pero que también son profesionales y son buenos profesionales. Y hay esa implicación en, ambos, en ambas direcciones, súper chulo, ¿no? Y es también una forma de decir, mira, Podemos, ¿no? Aunque no tengamos un chavo, podemos hacer esto. Y también tiene una parte muy chula, lo que pasa que es verdad que, bueno, si luego aterrizas a la vida, a la vida, a la vida normal, pues todo el mundo necesita un sueldo para vivir y, y yo creo que es importante que entendamos que la creación es una parte indispensable de nuestro sistema, de nuestra cultura y de nuestra identidad y que tenemos que cuidar eso. Y creo que desde las instituciones tienen un papel muy importante, ¿no? Hay que, hay, que, hay que tratar a los creadores como oro, ¿no? Porque creo que la creación es absolutamente indispensable para el del pasado, para el presente y para el futuro.
8: Hablemos de, de vuestra última creación, bueno, en la que estáis inmersas todavía, porque habrá cambio, o no lo sé si cambios, o ¿habrá cambios después de, de ese preestreno al estreno?
7: Sí, de alguna manera en el preestreno hicimos una un metaobra, meta es decir, hicimos una obra de la misma obra, eh, explicamos un poco, pues escenificamos varias escenas, hicimos varias escenas, pero luego otras escenas eh, las convertimos en lo que ha sido el proceso, sobre todo para María y para mí, las dudas que hemos tenido, pues todo esto que estamos hablando sí. del síndrome de la impostora y todos estos síndromes, cuántas veces nos hemos cuestionado hacerlo, dejar de hacerlo, un poco en el preestreno intentábamos, intentábamos trasladar al público esa sensación, Luego ya a partir del 26 de noviembre que estrenamos en Musique Barría y ya no habrá esa parte de detrás, ¿no? directamente ya ejecutaremos lo decidido.
8: Vale. O lo del síndrome de la impostora es súper interesante porque quizá en el público también existe a veces, ¿no? Esa, esa sensación, ¿no? Como sí. público, digo. ¿eh?
0: No, claro, claro. Eh, sí, bueno, como público en la obra, yo creo que en general, ¿no? Cuando hablamos de cultura, ¿no? Sí. O, ¿por ¿Cómo ir yo a la ópera si yo no entiendo de ópera? Es que no hay que entender.
8: De las artes plásticas hablamos claro. ahora micro ejemplo, y demás, ¿no? Por uh -huh.
0: ejemplo. O sea, ahí también hay una parte muy importante. Parece que tienes que entender de arte y el arte es algo que te atraviesa. No tienes que tener ninguna teoría. Tienes que... Sobre todo cuando se trata, pues yo qué sé, de música, cuando se se trata de artes plásticas, no cuestiones que igual en el teatro hay un texto y hay un idioma que tienes que entender nuestra obra, por ejemplo, es en euskera y esto es importante decirlo porque es cierto que claro tienes que entender el idioma para entender lo que estamos diciendo y poder pasar un buen rato, pero pero sí que es cierto que en otras en otro tipo de creaciones pues no existe la barrera del idioma, pero ahí también hay gente que no, esto no es para mí, no, porque yo no entiendo. No tienes que
7: sí, o no soy quién para opinar, o no soy quién para lo que sea, ¿no? Entonces pasamos de un extremo al otro, de los máximos haters que no tienen ningún tipo de síndrome, ¿no? Y, y incluso sin saber, pues pueden llegar a juzgar y luego pasamos a gente pues con gran experiencia y mucha sabiduría, pues que no se cree quién para, para poder opinar o decir o participar.
8: Pues vamos con, con este arte que, que atraviesa, ¿no? Como, como todas las artes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las los principales retos respecto a la realidad, ¿no? De las mujeres creadoras vascas, que es lo que está, por lo menos, eh, al parecer, ¿no? Detrás de, de en Macumeak.
0: Sí, bueno, aquí teníamos muy claro que queríamos, por un lado, reflexionar, bueno, reflexionar nosotras para crear el guión y luego hacer reflexionar a la gente, ¿no? Sobre cuestiones como el cupo, ¿no? Eh, Dejando muy claro que estamos, por supuestísimo, a favor de, del cupo, de la discriminación positiva, pero que es cierto que, que traen situaciones eh, que hemos llevado a lo humorístico, pero que a veces son un poco dramáticas, incluso. ¿no? Sí, lo que decís es la
8: misma promo, ya, ¿no? Claro,
0: sí. a mí muchas veces me han llamado, ¿no? Ven a hacer algo. No, pues es que mira, yo tengo un grupo de rock, yo hago esto. No, a algo, ¿no? Porque necesito una mujer. Entonces, hay que reflexionar sobre esto y, y creo muchas que veces está. necesito una mujer sí. que haga
7: algo en euskera,
0: ¿no? Y ya tenga... tengo mi justificación y pues, uh -huh. la mujer es la que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Eso es. Así que hemos usado la obra, bueno, para nosotras y para el resto, un poco con, esas dos, con esos dos objetivos. Vamos a reírnos mucho, pero vamos a casa con un rum rum de, ostras, de esto que, esto que me estoy riendo, pues igual tengo que reflexionar un poco, ¿no? Como público también, como, como organizadora organizadora de los eventos y como propia, como propia artista también.
8: ¿Teníais claro que tenía que ser comedia desde el principio?
0: totalmente,
7: es que no, ni lo hablamos. <risa> o sea, nuestra relación es una tragicomedia tremenda, eh, divertidísima, igual de dura, pues como mucha gente, ¿no? Y nuestra arma es el humor, y es que ni tuvimos que hablarlo. No, o sea, directamente no. trabajamos en, en esa clave.
0: O sea, es que claro, esto nació de esto es, pues no más no recuerdo exactamente el momento, pero sí sé que estábamos compartiendo como situaciones y y lo llevábamos todo el rato a reírnos de nosotras mismas, y, y de ahí, casi que sin querer, fue saliendo un guión, ¿no? Y dijimos, pues esto, tiene, esto es un teatro, esto es, podría ser una obra de teatro. Entonces, es que la, decimos siempre, ¿no? Que no hemos elegido la comedia, es que la comedia nos ha elegido, ¿no? no hay otra forma.
8: Claro, de eso os queremos preguntar también, ¿qué tienen que ver las hamburguesas en todo esto? Las hamburguesas en cadena la, la comida rápida. Estas dos trabajadoras, al parecer, de, de esa hamburguesería, ¿cuál sería, bueno, el, el hilo narrativo de, de la función?
7: Pues bueno, eh, somos dos trabajadoras que trabajamos en eh, Macumeac, que es como un McDonald's, pero que en vez de vender comida eh, vende con el mismo estilo, pero trabajos de, de mujeres creadoras. Eh, en este caso, caldunes. Eh, entonces pues bueno eh, sea,
8: ponme mi cuarto y mitad de que se de inés o sin nada un cachito venga, de carnes sí, aguirre por ejemplo dale 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 una peritilla, una peritilla no, por, por ejemplo, venga,
0: por ejemplo venga, vale, vale. para que lo entienda <risa> por ejemplo ¿no? pues, eh, tenemos
7: menús interesantes y diferentes yo te puedo ofrecer Galder a ver si te interesa te voy a ofrecer uno de los menús así más potentes que tenemos Votar, eh, una burgers iriondo ¿ah? que hacemos referencia al Lourdes Siriondo. Pues sí, claro. vendríamos una Burger Siriondo y luego, por ejemplo, un Anari Macrobiótico Madre. con una Madalena Lujan Bio. Madre. Y de postre, yogurina. Así es que tampoco tenemos mucho que... Entonces, por lo, por lo tanto, tenemos un montón de menús, un montón de mujeres creadoras. De esta manera, eh, aunque sea frívolo, pues bueno, las vamos a poner sus nombres y lo que hacen vale. delante de, de la mesa, ¿verdad? Y tú decías, Inés, pues también tenemos unos escalopines o sinagas si te vale. apetece. Tenemos menús diferentes, vegetarianos, veganos... Eso sí, siempre, siempre, siempre con mujeres creadoras euskaldunas. Y el objetivo de eh, las dos trabajadoras, en este caso eh, Ribegana y Papaya, que somos María y yo, pues nuestro objetivo es vender, 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 pues como el año de la garrapata. Vender y vender menús. Por y para ellas, ¿no? Y de esta forma, pues, pues bueno, salen varios temas como el despotismo, como los intereses, eh, conflictos entre nosotras también, igual que somos artistas, ¿no? Eh, competencias desleales, eh, si es posible que haya competencia en una euskal Herria tan pequeña, ¿no? Sí, pues todo tipo de temas, pero siempre pues con juegos de palabras... Eh, por ejemplo, pues, eh, Orizan sin gluten, es ¿eh? Pues bueno. <risa> Galder, te invitamos el 26 de noviembre a primera fila porque...
8: Hombre, no tengas ninguna duda, que, que, que me apunto. Eh, estáis solas en, en escena, pero habéis tenido un equipo alrededor, ¿no? Apoyándoos, trabajando con, con vosotras, ¿no? Hemos, antes más salió Katisa Aguirre también, pero ¿Sí? arcaizcano también estado merodeando por ahí. ¿Quién más os ha acompañado sí. no en todo, en todo este proceso? Bueno, pues
0: nuestro indispensable en la cooperativa que ha creado todo todo esto es la co ella que es Gorka Chamorro, por supuestísimo. Muy él bien, él consigue todo. <ríe> es el director, el director de producción de, de la obra y desde el principio ha estado con nosotras. Luego, Olach Ovide, que está dirigiendo la propia obra.
7: Y... Sí, eh, Katisha Aguirre y Arcaizcano, en este caso, el primer premio que ganamos eh, con esta idea eh, fue a través de Garayón, en Garayón eh, y con Sinelecu, organizaron un fin de semana eh, dirigido por Katisha Aguirre y Arcaizcano, en el que podíamos presentar obras de teatro o ideas originales y ellos nos asesoraban. Entonces, eh, de alguna manera decimos que son nuestros Amavichi y Aitavici, ¿no? el padrino ah, y la madrina. Eh. de. Pero oh, luego... ¡Qué bien
8: ahí en Garayón, además! Claro, no. es que es,
7: es que un planazo. Entonces, claro, todo esto... Pues, entre Juana Vizcarra, entre Garayón, luego el premio que nos dieron también en el gobierno vasco, sí. luego pues eh, mucha ayuda también, pues eso, Gorka Chamorro, eh, Paya, por ejemplo, también mi hermano sí. siempre está ahí ayudando, sí. eh, o la que, eh que nos dirige, Judith Boet va a ser la, la técnico y el gran Iñaki Ciarrusta también con Hats sí. Diseño A, pues nos están preparando una escenografía terrible.
8: Bueno, queríamos hablar también de Best, que se acaba de, de celebrar ese encuentro de, de mujeres creadoras. Uh -huh. pues, tenemos que invitar mucho más al programa, <risa> sí, bañeras, sí, sí. Cuando queráis. se nos acaba el tiempo. Vamos a apuntar, eh, a apuntar esa fecha, 26 de noviembre, sí. Musique Barri, eh, en Guecho, eh, el estreno de Macumeak y después ya eh, esper esperamos eh, que muchísimas plazas más alguna ya está atada no pero
0: sí sí pero esperamos también nosotras sí. os esperamos
8: muchísimas. sí jolín sí. yo tengo muchas <risa> 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 de menos. y chao para ya tan María Rivero Milla Millásker Surián y Santiago María eh, Berri sir Eva cita si arriba tiene un barco de Uber te Berri siré sobre sure, disco Berrián ganian vale ni
0: super presta
7: música de bandera
8: <risa>
1: Hemos comenzado el programa de hoy recordando a Nacho Cicatriz y lo despedimos con una triste noticia de esta misma mañana. Morphy Gray, Miguel Ángel Sánchez Tenedor, emblemático líder de la banda trapera del Río, ha fallecido a la edad de 64 años debido a complicaciones de un trasplante de hígado, según ha informado su familia. La banda trapera del río fue una banda pionera del punk estatal. En 2016, en el 40 aniversario de su fundación, la trapera anunció su vuelta a los escenarios en una gira que se alargó hasta 2021 con algunas interrupciones debido a esos problemas de salud de Morphy. Al año siguiente, Gray, pendiente de ese trasplante y único miembro original, la banda trapera del río puso fin a 46 años en las tablas con una gira de cuatro conciertos. Que hemos comenzado el programa con Punk Acabamos. Que pasen un feliz fin de semana. Volvemos el lunes en cultura.eu, Arracha al León.